0: Sete minutos do Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos à nossa oração inicial. Meus bons espíritos, peço a luz para que eu possa tomar as melhores atitudes da minha vida, porque as atitudes são mais importantes que os fatos. Qualquer fato que enfrentarmos, por mais penoso que seja, mesmo que pareça irremediável, não será tão importante como as nossas atitudes para com ele. Que assim seja. Estamos hoje no episódio de número 10 e na continuação do capítulo 23 do Evangelho segundo o Espiritismo. Deixar aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos. Ele disse a um outro, Segui-me. E ele respondeu, Senhor, Senhor, Permite-me ir antes de enterrar meu pai. Jesus respondeu, Deixar aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos. Mas por vós, ide anunciar o reino de Deus. São Lucas capítulo 9, versículos 59 e 60. O que podem significar essas palavras? Deixe, abre aspas. Deixar aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos? Fecha aspas. As considerações precedentes mostram primeiro que na circunstância em que foram pronunciadas não poderiam exprimir uma censura contra aquele que considera um dever de piedade filial e enterrar seu pai. Elas encerram, porém, um sentido profundo que só um conhecimento mais completo da vida espiritual poderia fazer compreender. A vida espiritual, com efeito, é a verdadeira vida, é a vida normal do espírito, sua existência terrestre não é senão transitória e passageira, é uma espécie de morte comparada ao esplendor e atividade da vida espiritual. O corpo não é senão uma veste grosseira que reveste momentaneamente o espírito. Verdadeira cadeira que o prende a gleba da terra e da qual se sente feliz de estar livre. O respeito que se tem pelos mortos não se prende à matéria, mas pela lembrança ao espírito ausente. É análogo aquele que se tem pelos objetos que lhe pertenceram, que tocou e que aqueles que o amam guardam como relíquias. É o que esse homem não poderia compreender por si mesmo. Jesus lhe ensina dizendo: "Não não vos inquieteis com o corpo, mas pensai antes no Espírito. Ide ensinar o reino de Deus, Ide dizer aos homens, que sua pátria não está na terra, mas no céu, porque lá somente está a verdadeira vida. Não vim trazer a paz, mas a divisão. Não penseis que eu vim trazer a paz sobre a terra, eu não vim trazer a paz, mas a espada, porque eu vim separar o homem de seu pai, a filha de sua mãe e a nora de sua sogra. O homem terá por inimigos os de sua casa. São Mateus capítulo 10, versículos 34, 35 e 36. Eu vim lançar o fogo sobre a terra, e que desejo, senão, que ele se acenda? Eu devo ser batizado com um batismo, e quando me sinto apressado, que se cumpra. Credes que eu vim trazer a paz sobre a terra? Não, eu vos asseguro, mas ao contrário a divisão, porque de hoje em diante, se se encontram cinco pessoas numa casa, elas estarão divididas umas com as outras. Três contra, contra duas e duas contra três. O pai estará em divisão com seu filho e o filho com seu pai, a mãe com a filha e a filha com a mãe, a sogra com a nora e a nora com a sogra. São Lucas, capítulo 12, versículos de 49 a 53. Foi Jesus a personificação da doçura e da bondade. Ele que não cessou de pregar o amor ao próximo. Quem pôde dizer, eu não vim trazer a paz, mas a espada. Eu vim separar o filho do pai, o esposo da esposa eu vim lançar o fogo sobre a terra e tenho pressa que ele se acenda? Estas palavras não estão em contradição flagrante com o seu ensinamento? Não há blasfêmia em lhe atribuir a linguagem de um conquistador sanguinário e devastador? Não, não há blasfêmia nem contradição nessas palavras, porque foi ele mesmo quem as pronunciou, e elas testemunham a alta sabedoria. Somente a forma, um pouco equívoca, não exprime exatamente o seu pensamento, o que fez com que se desprezasse seu sentido verdadeiro. Tomadas ao pé da letra tenderiam a transformar sua missão, toda pacífica, numa missão de perturbações e de discórdias, consequência absurda, que o bem, que o bom senso, faz afastar, porque Jesus não poderia se contradizer. E na reflexão final, eu vos afirmo, e sei que Deus, o Criador de todas as coisas, meu Pai sempre me protege. Obrigado ao Senhor, obrigado aos bons espíritos, e eu desejo a você, em nome de toda a falange espiritual, que agora está próximo a nós. E essa egrégora de luz, que está muito próximo, nos deem graças, nos abençoe, direcione nossa caminhada diária. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que assim seja.